0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。哇，你吓到我了，这么大的音轨、嗯。哎呀，<笑>非常高兴能够在空中和大家见面。这是我们硬核电台最新一期节目。是的，最近几期呢，我跟九哥聊了很多有意思的话题，有日剧，有美剧，然后还有《贞操简史》，对吧
1: ？<笑>但是我也不知道《贞操简史》是什么热点啊，为什么要做它？嗯、中国上下五千年，哪个男儿不关注贞操呢？
0: 我没有啊，我觉得女性的身体是自由的，只有像你这种啊封建残余才会那么关注女性的。是你想
1: 的脏，谁说贞操就是女性的贞操了？男人没有贞操吗
0: ？九<笑><笑>哥，你提起了我的伤心事、啊。
1: 阿<笑>、啊、甘贞操还在吗
0: ？<笑>哎呀，几年？哎，几年前？
1: 几年前已经不见了是吧？快快十年
0: 前了，<笑>快十年前我就被人给偷了。<笑>我被人给拿了一血呀！<笑>嗯
1: 、
0: <笑>很好，很欢，<笑>很好啊，很欢乐，很适合我们今天要聊的这个主题。<笑>我跟九哥呀，好久没做过人物系列了。嗯，今天我们也是打开自己这个节目的播放列表里边看看，发现还有什么是我们没做的。突然想起一个人，陈美斯老师。嗯啊，作为国内。非常非常，甚至说是可以叫能排到前五知名的喜剧大师里边的人吧。嗯啊，我们居然没有做过。像我们之前范伟老师也做过，赵本山老师也做过，甚至我们连冯巩老师都做了。嗯，我们居然没有做陈佩斯老师
1: 。所以今天我们就把陈佩斯老师的贞操拿走，是吗？<笑>不是，好像别的电台有做过啊，有、啊、有些电台做过，啊、我们已经没有贞操了。我们拿个
0: 拿个恩血，我们。嗯<笑>跟大家来聊一聊这个陈佩斯老师，这真是我的偶像、啊。
1: 嗯，对，因为我们在比如说喜剧的忧伤啊等等聊喜剧演员、喜剧表演的这样的节目里边，其实阿甘一直都有提到过陈佩斯老师、呃、Q 到陈陈佩斯老师，受过他的很多的教教导吧
0: ？不能叫受过教导，就是听过他的公开课啊、嗯，那也算是受过教导。这个、这个、跟教导还是不一样，<笑>你知道吗？反正今儿就是来聊聊这个陈佩斯老师呗。对。陈佩斯老师，我记得应该是五四年生人，对吧
1: ？呃，一九五四年二月一号出生
0: 。哦，二月一号生人啊。嗯
1: ，他呢号叫报日堂主人啊，也有个外号，或者说是在全国非常知名的。报日堂主人是不是文雅点应该叫铺日堂主人？就是一个日字那个报，是吗？对啊，
0: 我觉得就是铺。好曝
1: 。<笑>你一说报日，容易让人想歪了，你知道吗？啊，好吧，那可能就是呃，像我这种俗人就会说哎、啊、报日，但是一般文雅的啊，穿着长袍马褂肯定就是铺日。不是，人家那名应该就是叫铺日，知道吗？这跟这跟
0: 粗不粗粗文文雅没关系，这字儿它应该就是这么念、哎。所以我
1: 还是喜欢叫他另外一个外号，什么？就是陈小二。啊，陈小二。因为这个在全国应该说是知名度更高的。对对对、嗯，
0: 但是咱们这代，呃，我这一代的人就肯定不能叫这名了，基本上都是我妈，甚至我爷爷奶奶那辈儿会叫陈小二，他们知道。嗯嗯嗯嗯。因为陈小二这个名字，好像是陈佩斯老师在上个世纪七十年代末、八十年代初到九十年代，大概这二十年里边拍的一系列喜剧电影，包括他那会儿小品里边的主人公的名字，嗯、对吧？对，那个时候叫二子。
1: 哎，二子是你们北京的一个称呼吧
0: ？哎、二子是北京的称呼，然后他那电影里边的人名就叫陈小二
1: ，对，就是朋友嘛，就昵称都叫二子、嗯。对对对，叫
0: 二子二子，嗯，不能叫二子，一定要二子。二子，二子，二子，二字<笑>孙子，<笑>叫二子二子，因为北京话是这样，说不出来。北京话是这样啊，他、嗯、不光是加人话音，你知道吗？就是我自己这么觉得啊。嗯。他会把好多的这个词，跟句子的最后一句，给抬到一声，一声，二字，二字，二字
1: ，轻声嘛，就是
0: 没有啊，对对对，轻、就是、声，给给变轻了、啊，对，然后就让这声音会抬起来，嗯，北京话都是这样的，当然也有可能我说的不准啊，欢迎文学家找我的麻烦啊，欢迎语言学家找我的麻烦。然后咱们来说这个陈佩斯老师，嗯啊，其实一一聊起他就很开心，对吧？
1: 对，想到他的形象，其实脸上不自觉的就洋溢出了笑容，
0: <笑>洋溢出了烤羊肉串般的笑容，<笑>是吧？反
1: 正就是吃饱喝足时候的那种状态，吃<笑>撑的时候的那种笑容。对，因为面条吃太多了
0: 。<笑>对，其实现在想到陈佩斯老师，就是。我都会很开心，为什么？因为小的时
1: 候实在是看了他太多的这个影视作品。你小时候应该是看他的东西没有感觉吧？有，是你后来看的吧？肯定不是看直播啊、哦！肯定不是看直播，哦、因为我是九三年生的、啊，然后陈佩斯
0: 老师跟那个央视，嗯，因为版权的问题不是交恶嘛九八年吧，嗯、呃，对嗯，所以基本上他从九九年开始就没有再上过任何一次春晚哦、呃，不能说基本
1: 上，就是他从九九年开始没有上过任何一次春晚，何止是春晚。几乎所有的跟广电的、跟央视有关的，不是央视，包括央视下面的地方广电的，全都被封杀、啊、好
0: 吧，好吧，嗯、所以他就转战到话剧舞台，包括去种树了呗，当农民了呗。对,对对，当时有这么一段艰难的时光。嗯、啊，其实这属于央视没脸吗？确实是没脸。嗯，但是咱也可以理解，也可以理解啊，这是常态。你可理解什么？理解央视吗？不是，理解这个魔幻社会主义下的常态。哎，对，这句话说的非常对。对<笑>在我小的时候，就像九哥说的一样，我真是没看过直播的陈佩斯老师的作品，嗯，那太小了，或者说看过、嗯、我记不清了。对啊，我是通过什么东西看到的呢？就是我爸那会儿买的那个步步高 DVD， 嗯，里边放的那些碟，因为那个时候春晚、综艺大观、元宵晚会，嗯，嗯总是各种晚会跟节目上边那种小品、相声、段子会做成碟，然后就可以买来放在碟机里边，大家闲的没事聚在一起吃饭的时候看。我
1: 的天呀，阿甘！
0: 我就是促成了陈美思老师跟央视交恶的那批购买者是吗？<笑>
1: 对对对，你看的碟就是属于是侵权的，央视侵了陈美思权的
0: 。九哥错、嗯、央视侵权好歹出的是正版碟，你看的是盗版，我看的是一块钱一张，或者说
1: 是匡扶正义的，五毛
0: 钱一张的
1: ，我干是我干是真的就是匡扶正义。专门用盗版来制裁，我爸，我爸，我爸，<笑><笑>我干爸，<笑>
0: 呸，有
1: 点占便宜了
0: ，<笑><笑>没事儿，儿子别怕，<笑>我干他爸，对我我爸买的那些 DVD 跟我没有关系，你知道吗？因为那会儿我哪儿每天拿出几块钱来买 DVD 去啊？那会儿生活还很艰苦，哎，想起那个万恶的旧社会，就心里边流下了热泪啊！<笑>我操，没事让我们回到这个阳光的话题，接着来聊这个陈老师
1: ，嗯
0: ，陈老师。据我了解，他好像不是一个地道的北京人，是吧
1: ？嗯，对他呢，实际上呢，是我们刚才说了嘛，是表演艺术家陈强之子。他的籍贯呢是河北省宁晋县，出生呢是出生在吉林长春的农安县
0: 。这要说一
1: 下，哦、就是可能我不知道现在零零后什么还会在档案里写籍贯不写，但是我们那个时候就是几乎填表格的时候都要有籍贯那一项。开始我还很很奇怪，说籍贯是什么东西、啊。因为我的籍贯就是吉林农安县。哦，我以为你籍贯是这个陈塘关，你<笑><笑>诈儿<尔>？
0: <笑>不是，
1: 我,我是我是李靖。<笑>
0: 不是，你是豹儿，申
1: 公<笑><空>豹。申<笑>公豹可不是籍贯陈塘关，因为比较黑，你知道吗？<笑>就是说，<笑>那个籍贯这个东西啊，我们小的时候每次都填，然后我就问我爸说这个籍贯是什么什么地什么意思啊？他就告诉我说，就比如说你爷爷或者是你太爷爷什么的，他们本来在那个地方是北京。<笑><笑>没没，我们家欲问祖先在何处，山西洪洞大槐树。最早我们家家谱能追溯到山西洪洞大槐树。哟、哦，那么早啊？几百年？没有没有，也就是清朝。
0: 清朝。啊，然后
1: 后来就是籍贯是吉林农安县，就是我我跟酒桌上吹牛逼，应该阿甘也知道，就说到跟张学良他爸爸有一段不解之缘的我的太爷爷。哦哦哦好吧，啊、就是是不是
0: 一九四二的时候，
1: 然后闯的关东啊？你们？呃，没有，那早，因为你想是给那个就是张作霖，就是张大帅，其实做那个兽医官，兽医官。对，就是他们那养马嘛，说白了就是养马的。Oh, 哦,哦，我以为你说兽医那个、啊、马夫头，你说你说
0: 马夫头就行了，兽医哥文绉绉。马夫头多像马夫头、啊。我以为人死了
1: 之后，招大帅这棺材是你们家做的？我靠，不是，就是养马的嘛。然后那个时候是就在吉林那边，所以就是习惯在吉林农安县，正好呢就是陈佩斯出生的那个地方啊啊。但是陈老师呢，他实际上呢是土生土长，或者说。长是一直长在北京。他几岁来的北京？很小的时候，我在网上查不到他是几岁来的。嗯、但是你想啊，就是陈老爷子，他当时已经是在这个……你你不应该查这个陈美思，我应该查陈强。哎对，对，几几年调入的北京？哎，没错。嗯、呃，陈美思这个名字特别逗，你知道吗？就是其实啊，陈老爷子当年在呃，应该是荷兰还是哪儿，就是西班牙交流的时候跟他啊，对，有一个叫。布达佩斯的城市，你知道吗？真的，对，我知道，我知道、呃。然后，然后呢？那个就是他当时呢，就是在那一年他大儿子出生了，所以他大儿子就叫陈布达啊，陈布达、啊。然后后来呢，二儿子再出生，过了几年再出生的时候，他索性就起名说，干脆就叫佩斯吧，跟高晓松有点像。对呀、啊，所以就是布达佩斯是这么来的、嗯。所以为什么他在电影里边就是陈佩斯叫叫陈小二？就是因为他在家里排行就是排行就是行二，对、嗯、他爸在家可能就叫他二儿子，
0: 对，就叫他二儿子，他爸就是这么叫。包括我后来，在他爸去世前几年，你知道北京有一个节目啊，叫《文娱播报》。
1: 每天晚日文娱播报，对对对每天晚上播还看呢。
0: 对，以前叫《每日文化播报》啊，后来好像是零五还是零六年改的《文娱播报》，那是我们小的时候放了学，每一个北京的孩子都会看的一个电视节
1: 目，追星嘛，八卦嘛，对吧？那
0: 里边呢，给他父亲就是陈强老爷子做过一个采访，嗯，那里边陈强老爷子已经很老很老，坐在轮椅上面了，叫陈佩斯都叫二子，说二子这人啊，然后怎么怎么样，怎么怎么样。嗯，听说还骂了央视，但是没
1: 播，<笑>挺有意思的。对，嗯，哎，我相信能干得出来
0: ，因为陈老师就是陈强老师，也是一个很勇敢的人，对，你知道吗？哎呀，表演艺术家真的是表演艺术家，十大电影明星之一，但是因为演了黄天霸。所以一直在这个上个世纪的六十年代、七十年代，乃至到八十年代，啊，都受到了各种各样的侮辱，甚至文革时期还因为这个遭了批评。我也不知道为什么，就是演一个人物，因为演得好，只是他是反派，然后我这个人叫要挨批斗。我靠，我也是理解不了当事人
1: 的状态。什么叫当事人的状态？现在也是这样啊，整个追星的时候都是这样啊。包括现在就不呃，早期的时候不要跟陌生人说话里面的冯远征演的那个角色，对对对，已经就被。就相当于是很多人恨嘛，然后也是有人骂他。到后来容嬷嬷，对吧？嗯、然后再容嬷嬷比冯远征早点、啊、是吗？<笑>对，早点啊，一个九八、哎，一个零零，反正反正都是挺古早的了。然后再后来、嗯、就是很多偶像剧里边，什么《如懿传》里边啊什么的，那个那些演、嗯、演。前年就出事了，你知道吗？嗯，
0: 前年就是当时拍《我和春天有个约会》的于浩明不是被烧伤了吗？对对对。呃，他翻身的那部戏叫《那年花开月正圆》，里边演了一太监。嗯。嗯然后被各种人骂，特别侮辱的那种语言，在他微博上骂，而且是骂他被烧伤之后的脸。结果当时于灏明特别生气，本来人家烧伤就已经是很痛苦很多，他年轻人多帅啊。对。然后大家又在他心口弯刀的，所以、嗯、这这个不好说。哎
1: ，没办法，咱俩也是干这个的，也知道就是现在喷子有多少
0: 。对，哎
1: 、嗯，有些人是别喷子
0: 评论家，评论家
1: 评啊评论家喷子们。对
0: ，<笑>好。<笑>就是说这个陈佩斯老师、嗯，然后我我是真的看陈佩斯老师碟长的，然后认识的他的作品。九哥，你应该是看直播吧
1: ？对我小的时候啊，都是你比如说像陈佩斯他演的什么《警察与小偷》啊，然后吃面条啊，嗯、然后包括什么呃吃馄饨、邮差与王爷啊，对，邮差与王爷，啊王啊、那都
0: 那都很靠后。王爷与
1: 邮差啊、嗯，这些都是当时一年一年跟着那个春晚追当时看的。嗯啊、呃，那个时候春晚上就看谁呀、啊？看陈佩斯、朱时茂、赵丽蓉、巩汉林、牛群、冯巩、黄宏、宋丹丹、
0: 赵本山达跟那个明跟
1: 那个老的那个演相亲的演员姓黄的那个演员，对吧？对对，那时候他还是第一批。对啊、呃，后来才是跟高秀敏，再后来才找了宋丹丹。嗯嗯、呃，然后还有就是不光是小品啊，因为我那个时候啊就在我们家电影院、嗯，就我小学的时候，我们家电影院里面不光是放那个。嗯呃，香港的那些电影，什么成龙的呀、李连杰争持、周星驰的，也放国产的。嗯，国产的就是像什么《父子老爷车呀》嗯、呀，啊，然后《二字开店》呀，对对对，《傻猫经理》。哎、呃，《傻猫经理》这些全都是在电影院的时候看的
0: 。哦，太幸福了啊、呃
1: ！我现在都能回忆起来，当时在电影院的门口，就是海报上面，他那个海报都是要画出来的。那个时候。都是画的那种
0: 海报，是你在那个《遇海漂流》那期付费里边提过啊啊！不光有，也有陈强老爷子和陈佩斯。<笑>哦，吓我一跳，我以为有陈强老爷子。<笑>这这这，没事，不说不尊重啊。嗯嗯、啊，你是这么看的？我看陈佩斯老师的作品，首先就是小品。嗯，我是先通过光碟。我之前不知道他是个电影演员。嗯，后来是怎么回事呢？有一个中央六。以前不叫电影频道，就叫 CCTV 六、嗯。打开电视看电影都是在那。后来我小的时候，在 CCTV 六上边，我看到了一部电影叫《太后吉祥》啊,啊,啊那里边是斯琴高娃老师演太后，对、嗯，演慈禧，陈佩斯老师在里边。当然，他几句角色是一以贯之的啊。<笑>在那部戏里边有一场戏，就是我印象特别深，而且现在在 B 站上边还被好多的 UP 主搬运过来，就是太后吃肘子那场戏。陈佩斯老师饿得不行了，进宫以后，然后那个太后跟我好久没看那部戏了，好像是太后跟她妈长得特别像，所以他呢就把太后给认错了，以为是他母亲假扮成了太后，点了一大堆吃的，然后在那儿开始各种啃，有一个特别大的肘子，你知道吗？蹄膀，就是比我现在的手还大一圈，拿在嘴里昂昂昂昂昂昂昂，哎，拿在拿在嘴里不对，拿在手里昂昂昂，就开始吃。把斯琴高娃扮演的那慈禧啊给看馋了，因为慈禧好多天不吃东西了，你知道好吗？<笑>看陈佩斯吃那么香，说：“哎呀，我也想吃。”太监说：“那我安排人给您做。”慈禧说：“别了，就他吧。”把陈佩斯咬过那肘子拿过来啊、嗯，开始吃，非常有意思。对啊，那是我在电视上边第一次看到，或者说就是我第一次看到陈佩斯老师的电影。然后再到后来，就是我自己已经爱看电影了，我在网上搜。有关于陈佩斯老师的作品，因为那个时候，你知道，年轻人嘛，尤其是那种刚刚到青春期叛逆期的年轻人，一听说他跟央视那风波之后，对他太佩服了，就开始找他以前的影视作品看。什么父子老爷车，瞧那一家子傻帽经理，二子开店，爷儿俩开歌厅。
1: 少爷的磨难，对
0: 少爷的磨难，赚他三百万还是赚他两百万？赚
1: 他一千万
0: 啊！赚他一千万，我操！九十年代就敢这么喊。还有我最喜欢的，他跟赵勇老师拍的《孝子贤孙伺候着》。嗯，啊，那戏才是真正的神戏呢！我操，也推荐大家去看一下，很佩服他，真的很佩服他。嗯，他每一部戏都是特别贴合时代的，除了这个《太后吉祥》以外啊。都是讽刺当下社会中的一些问题。你比如说那个孝子贤孙伺候着，他就是讲当时国家开始推行骨灰葬啊，而不推行直接的土葬这样的形式下，农村产生的问题。孝子贤孙为什么有这样的称呼？说，哎，你必须让你妈入土为安，不能说先把你妈烧了再入土为安，你还得给他大办丧事，办个好几天，你才能叫成是孝子
1: 。对，因为说白了就是。我们得让别人看着我们孝顺，要不我们该被别人戳脊梁骨了
0: 。对，但是他那个处理就比，也不能说就比马大帅好吧，就是跟马大帅是不同的风格。我不知道你看没看过马大帅那电视剧？当时赵本山老师他就是演给别人哭丧挣钱嘛，嗯、对吧？哭一场给二百，哭一场给五百，有一场哭得太厉害了，给了一千，结果还被何庆魁扮演的那个叫什么呢？那一般婚礼跟丧事不都有主事的吗？我不知道那叫什么叫前。前前两年还有人提过这个词呢，是我姐结婚还是谁办、那个？其实就
1: 是在叫大什么大醒还是叫大什么？差不多吧，当地的特别明白规矩，什么都懂、嗯，反正他说是什么是什么，然后别人就按照着他那个来弄
0: 。对对对。嗯
1: 一般婚丧嫁娶都有，婚丧
0: 嫁娶都有。赵本山老师当时就在那个葬礼上边哭，哭这个所谓的二大爷，他也不认识人是谁。他一边哭，旁边何庆魁演的这个大婶就在旁边说：“哎呀，这家门风好啊！你看啊，大老远的侄子都来，多孝顺啊！这家门风好啊，这家门风真不错。”就在这边喊着这种话给周围的村民看，你知道吗？嗯、这种事儿就是很多为了博一个好门风的称呼。要不然你就大办丧事儿，要不然就是得哭哭啼啼，这这这很多。了。刚才我本来想说，就是陈佩斯老师处理比赵本山老师那个高明，但是我现在想不是，他们俩应该是不同风格，都是挺讽刺的。对，对，早期的赵本山老师演的这些电视剧还都有讽刺，而且特别贴实农村生活，不像现在这两年的《相爱》一样，已经是跟裹脚布一样，靠着谢家、刘家、赵家三大家族他们撑起了，跟这不一样。就
1: 《象牙山小时代》。不是啊、呃，象牙山权力的
0: 游戏哈，
1: 象牙山演绎
0: 。没事儿，我们再接着说回这个陈佩斯老师。陈佩斯老师的戏啊，在我看来，国内的这些喜剧演员里边，能跟他巅峰时期那些作品比的几乎没有。嗯，几乎没有。为什么？因为他从利益上边就高别人不止一个档次。他全部都是拿讽刺做头，然后编成一个段子。嗯，对吧？最早的时候，他都不是为了讽刺，他是纯为了搞笑。当时我看过朱时茂老师、陈佩斯老师跟黄一鹤，就是春晚第一届导演，他做了好多届啊。嗯、他们的一个采访说，当时呢上演的一些作品很多都得有意义，在春晚上边，比如说宇宙牌香烟，嗯，他也是讽刺嘛，等等等等。然后还有姜昆的那些作品，但是陈佩斯老师他们当时做的吃面条，纯粹就是为了喜剧效果的一个搞笑段子，结果。在做这个广电的审查的时候，人家说：“哎呀，春晚上能让大家这么笑吗？能播吗？这段子？”因为他们当时在彩排的时候，有领导笑的哈哈哈，趴在那个桌子底下去了。我明白。对，所以他们当时讲能上吗？最后还是黄一鹤导演，这真的很佩服黄一鹤导演，说上。出了什么问题我担着。嗯，那一年的李谷一唱《相恋》也是黄一鹤导演接到了这个观众的热线电话，点节目之后同意的。说，因为《相恋》当时被批为是靡靡之音。嗯，当时在那个中华大地上流传了一本书，叫《如何辨别黄色歌曲》，真存在这本书啊。电影《绝世高手》就是那个、嗯、那个经理拍的那部戏里边也有，拿着一本《如何鉴别黄色歌曲》，是范伟拿着的。当时那本书里边所说到的黄色歌曲有《甜蜜蜜》，还有《相恋》。所以相恋是不让播的，但是电话太多了，黄一鹤导演也说出了问题我，我单着让李谷一唱吧，然后这么来的。这是陈佩斯老师他们演的第一个春晚作品。到了后来的时候，他就开始尝试更多的可能性，在自己的这些作品里边就加入了一些讽刺的元素，而且路走得远极了，嗯，对吧？像那个警察与小偷，还有当时那卖羊肉串，当时都是我看着特别好笑。但没懂，长大了以后，因为电视台一遍一遍播，我再看，我才发现哦，原来那里边对时代、对当时的社会人情风貌
1: 有那么强烈的讽刺跟黑。而且要说陈佩斯的话，在那个时代下，你不能不提朱时茂，因为朱时茂跟陈佩斯正好是一庄一写，两个形象，起到了非常好的一个反差的作用。还记得他们在段子里边怎么评价陈老师吗？嗯、说你看你这眼睛，这鼻
0: 子。这嘴巴，这脸型几千年了，中国也就出你这么一个适合演反派的人，
1: <笑>也不是吧我？他说演
0: 什么反，演什么叛徒啊，演什么爸爸说演什么叛徒，演什么鬼子，还有比你更合适的吗
1: ？我觉得像葛大爷啊、梁天啊、谢元啊都行，<笑>也不是，我觉得还是陈老师不一样。陈老师自言说
0: ，合着中国几千年就出了这么一个玩意儿，是吗？<笑>
1: 呃，陈老师的头发确实是当时很勇敢，因为当年光头的没有。嗯、陈老师一直有头发
0: ，陈老
1: 师一直没头发
0: ，不是他在舞台形象上没有头发，啊、对对对但是他本人真是有头发，包括现在他接受采访的时候，你也看见白毛。是他是因为怎么回事啊？当时有一天长虱子，然后把这头发给剃了。我听到的他是有一次长虱子，然后把头给剃了，那时候也很穷，然后就去拍戏了。结果这个光头形象跟他扮演的那个小市民啊。特别和，嗯，所以为了这个喜剧形象，他之后他就一直把头发都给剪
1: 掉，剪掉，剪掉。哎，但是我听到的说法又是另外一个版本，哎、说呢，陈佩斯小的时候爱打架，打架的时候要揪头发嘛，啊、所以他小的时候就光头。<笑>好,好吧，好吧。他只有在九九年之后被央视封杀了，去当山民的那段时间留胡子，留留头发，胡子他一直都有啊。呃、然后。呃不不，那段时间就是当山民的时候才留胡子的，嗯、然后到后来嘛，因为年纪大了、嗯，在他年轻的时候他是没胡子的。在一系列的电影里边，
0: 其实都有头发
1: 的，有的是假发
0: 。呃，那个《乔内一家子》里边是真的。嗯，那会儿是七八年还是七九，他跟刘晓庆当时拍的那一部，就是以陈强老师他们这一家，嗯啊作为原型做出来的那个电影里边，他头发还挺茂密的，<笑>哎，又自信，甩甩。咱们最近聊了好多光头影星啊<笑>，还
1: 差谁？徐峥
0: 。嗯，徐峥有机会不光聊了,、啊、了，还可以踩一踩。啊、对对对,对。嗯，回头可以再聊一聊葛老师。不过还是说回这个陈老师。嗯啊，陈老师小品这一段，其实刚才说了，他如何把自己的记忆研究生的这么一套。嗯。其实到后来，陈佩斯老师还在很多电影里边做过这种讽刺的尝试，而且他做的绝对都是社会喜剧。对。对，做的都是以小市民为主角的他。他陈小二本身，在当时改革开放那个大浪潮里边，作为一个居委会大妈怎么叫，社会小青年啊，<笑>二流子，对对，<笑>二流子，边缘人群，哎，也不能叫边缘人群，边缘人群就本就本命年了。<笑>对啊，他是当时社会上芸芸众生非常普通、普通、普通的一个普通人
1: ，而且他其实展现的就是你们北京的小青年的风貌。嗯、对。啊，你看里边就是无论说话、办事儿，包括开什么那个小酒店、开歌舞厅、嗯、吃炸酱面，啊、<笑>全都是北京的那种感觉。对
0: 他当时那部电影《乔丽一家子》是很早期的作品，好像是他第一部戏吧。嗯当时里边有一镜头，我就记得特清楚，不是要那个高考了吗？考大学，因为头一天晚上加紧用功读书，所以就是第二天早晨起不来，睡过了等等等等。他们吃什么，你知道吗？他母亲给他改良伙食，就是吃炸酱面，嗯、还得配黄瓜，你知道吗、嗯？这是北京很正经的吃法。到现在我都是我让我妈做炸酱面的时候得擦那黄瓜丝儿、啊，或者直接就是拿一根黄瓜在那儿啃着
1: 边边啃边拌。没黄瓜的炸酱面是没有灵魂的炸酱面，没有灵魂的炸酱面，<笑>没有蒜的烤
0: 肉是没有灵魂的烤肉、嗯，没有黄瓜的炸酱面是没有灵魂的炸酱面。哎呀，那那个时候真好，想想他们吃顿炸酱面都能开心，而且当改善伙
1: 食。现在可不是，现在天天吃都可以。嗯、呃，关键是吃不出以前那种味道。我小的时候吃东西可香可香了。啊、我现在吃东西挺香的，<笑>比如说我早上出门上学的时候，我妈跟我说晚上咱们做啥哈，我能期待一天，是吗？啊，然后到晚上回家了，就端上来那个饭的时候，我特别开心，是。你知道
0: 我特爱吃烙饼，我妈也也会做烙饼。嗯，她要说这个儿子，咱今儿晚上吃烙饼，啊，我就能开心很久。嗯，对，还会提前给我点钱，让我回来时候带点菜回来。啊，因为我爸下班晚，嗯，所以基本上都是我到家，可能说五点多，我们家七点多吃饭。你吃那烙饼是卷的那种、啊、不是卷的，哎，也可以卷，但是我们家一般都撕着吃。啊、我爱吃卷、啊、撕成那种、嗯，比如说半张饼，直接就拿这当当当主食、啊，手里边拿着一起煎菜什么的吃了。嗯，我妈做饼非常好吃。嗯、呃，陈佩斯老师他吃的那个面，看得我也是真香，特别像北京人吃炸酱面的时候那样，你知道吗？对，蹲着啊，要不然就坐着。哎，这好像所有人吃面都是这么吃的，但是
1: 北京人吃面不一样啊，不是他得就是呼噜出声来就，不是不是这种,那那种
0: 。我说的这个、嗯、北京人吃饭不一样在哪儿呢？北京人吃饭，尤其是孩子跟长辈一块吃饭的时候，尤其是吃什么炸酱面的时候。都伴随着，要不然是当爹的骂，要不然是当母亲的数落，就是这么磨叽着让你吃，从来不会让你安安静静的吃。北京话就是你在我旁边，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，叨逼叨叨，叨逼叨叨逼叨叫磨叽、啊，磨叽我，基本上就是这样吃的。我也是这样的经历成长起来，从小长大，从小长大的。然后在吃饭的时候，当妈的一直在旁边说：“哎呀，你这不行，你脚下路在走，你身边的水在流，瞧
1: 别人家孩子，你的手在颤抖
0: 。”对，你一无所有。你看别人家孩子，人家开汽车买大楼房，你呢？你一无所有，你就一个好，你就一看这大娘们儿眼就变成数码的了。当然这是郭德纲老师的段子里边写的啊，啊，陈佩斯老师当时扮演的那个陈小二，嗯。跟这也也有点像，差不多了啊，只不过就是墨迹
1: 。他的是他爸爸
0: 啊，对，还、啊、他妈
1: 也墨迹。他啊，不是他妈挺疼他的，
0: 对，其实挺符合这个北京家庭，对，
1: 就是妈疼，然后爸爸呢是看不上
0: 啊，对，也不是看不上吧，就是想损，其实自己年轻的时候没不一定比这儿子强多少，<笑>你知道吗？<笑>只不过那会儿崔健没红嘛，陈强老师小的时候吃炸面应该不会为他爸骂，那个、什么你脚下路在走，你身边的水在流之类的话
1: 。<笑>陈哎，陈强老师小时候不吃炸酱面，他、哦、吃窝窝头
0: ，<笑>吃粘豆包啊，对，而且吃不上
1: 、嗯，吃不上，那会儿甚至得啃树皮。对
0: 对，东北哎，东北那个时候应该相比于全国啊，还算是比较富裕的吧？啊、呃，对，就至少不会饿着，对、啊，不会饿着。打仗的时候说稍微饿一点，但是基本上在一九一零年代到三零年代左右的时候，日本我记得还是挺富饶的，嗯、因为那片土好。米好，长作物、长庄稼都比别的地儿长得富。嗯
1: ，对，没有饥荒，哎，也不能说完全没有，嗯、有有有、呃，但是就是少,少,少，相比于其他地区吧中、中原地带、河南、河北那些地方，真的是少很多。嗯
0: 、对，刚才说的是那乔这一家子、嗯，后边的什么父子老爷车，呃，爷俩开歌厅，傻猫经理之类的，全全都是延续乔这一家的剧情。其实他也可以算得上陈小二宇宙
1: 。呃，可以。其实，呃，你刚才说那个乔治一家子是第一部，不是？他是第四部，在七九年时候拍的。之前陈佩斯还拍过几部，像什么《万水千山》《南海风云》oh.《列字九十九号》啊、oh.。啊，然后后来呢，就是。喜剧这是第一部，从其实应该说从《父与子》开始，就是八五年的时候拍那个《父与子》开始，嗯，陈强老爷子带着陈佩斯两个人就开始有那种父子风格了，嗯，然后后面又拍了《二字开店》《少爷的磨难》京啊《京都球侠》《傻冒经理》《京都球侠》车，《京都球侠》可不是跟陈强老师拍的啊啊,啊不，我就是说陈佩斯的电影啊,啊，就基本上是属于。一年两部或者一部，一年一到两部吧、嗯，那样子
0: 。我我再回想哈、啊，我小时候看过的国产咖片儿，咖片对，就是写点电影、嗯，里边有几部很知名的，就是《忍耐魔潮》哦，我不知道你听没听过，听过、就是、听过听过,听过。那那片子是日军为了、哦。提高自己国内的这个日本小孩的免疫力，对，跟这个为下一代，哎，对，把这个中国大陆的妇女啊给抓到了一工厂里边，然后拿那吸奶器，就是通过水管儿垒的很高啊，特别像疯狂的麦克斯四啊，你知道吗？当时里边也有这种场景，就是女的在那坐着，然后拿吸奶器开始吸奶母乳嘛，对吧？也不知道是不是就可以抗拒三三三三四千安，反而人奶魔潮是一个，嗯。第二一个呢，就是这个京都球侠《京都球侠》，《京都球侠》里边还有张丰毅老师，用特异功能，你知道吗？在清朝的时候踢球，里边有这个金钟罩铁不是我都怀疑就是少林足球是不是跟这《京都球侠》有关系，你知道吗？特别卡。包括到最后那篇尾曲也特别卡，就是球侠，球侠，你算个什么球侠？我我记不太调了，也不记得歌词了，我就记得你算什么球侠。嗯，啊，反正那戏啊，你现在看就是特别
1: 魔幻，你知道吗
0: ？最近不是说这个宝莱坞机器人之恋二要上了吗？嗯、其实咱们九十年代的时候拍的戏比它魔幻多了。操，嗯
1: ，那个时候其实还好，就是审查什么的，包括包括就是大家脑洞会打得更开一点。
0: 对，那里边还有浓浓的这个击垮帝国主义的倾向呢。<笑>民族球，我操！现在要上五十亿票房啊！不，现在上肯定被骂死。不是，这民族主义一起了，战狼都不被骂，那京都球侠怎么可能会被骂呢？操！<笑>反而是很有意思吧？嗯、呃，他的电影里边，我认为也是分阶段的。你像。早期的时候也是一样，只关注于笑料的堆砌，对，然后没关注什么太多其他的问题。越到后来，越跟时代相契合。你像那个爷儿俩开歌厅啊，不是爷俩开歌厅，呃、啊哦，我忘记是哪部电影
1: 了，因为他好多电影你知道吗？我记得情节，我都不记得片名，因为都连着看，而且有很多电影我都看串了。对，就现在我想起来的话，比如什么。父子老爷车，爷俩开歌厅，呃，二次开店、啊、什么的。二子开店是开开个那个胡同里开个酒店，嗯、然后爷俩开歌厅，在那开歌厅。不管是哪个里边吧，他肯定也有一点爱情嘛。然后、就是、<笑>他那个爱情啊，<笑>对，就是二子我宁不要。二次跟那个那那些女主角的爱情，但是我我已经记串了，就是到底是哪个里边他跟谁发生了什么关系？
0: 不是，瞧这一家子，是他跟刘晓庆。嗯然后《傻帽经理》里边是跟宋丹丹，反正就是你别管怎么说，就是他那些女主角，以我的标准来看，我宁愿不要这些爱情，<笑>你知道吗
1: ？你可不能这么说。那当年那个呃刘晓庆真的是国民女神，反正她年轻时我你知道吗？就是
0: 我其实不是，哎，算了，我也不攻击。嗯、你想，人姜文都能喜欢的
1: ，能能差到哪儿去？
0: 姜文他们俩有一段超越友谊的情感。<笑>不八卦，不八卦啊！咱们还是说回陈老师的电影。他电影到后来的时候，非常有讽刺感，而且就是把当时社会的百态都弄出来了。在改革开放之后，因为物质生活的快速丰裕，人民的思想水平其实是没有跟上的。而且因为南方离这些先进的地区比较近嘛，又因为有香港之类的关口可以传送一些东西进来，所以北方人到了南方去之后。就显得有点土老帽，造出了很多笑料。我看到有一部电影里边是陈佩斯老师跟陈强老师俩人到了南方去，跟一个女士吃饭，他们吃的是螃蟹，结果俩人不知道螃蟹该怎么吃，一直捡人女生吃剩下的那个螃蟹腿已经砸不过的那个螃蟹腿吃，你知道吗？砸吗？对，砸吗？<笑>到最后结账的时候，一看那价钱，俩人都已经惊呆了，嗯、最后还是人女生结的账。因为在北方没吃过那么贵的东西，这就是当时改革开放南方城市跟北方城市差距的一个体现
1: 。确实，而
0: 且北方人到了那儿之后就是土老帽啊，引发了一大堆笑
1: 料。没错，我我我小的时候也没吃过什么像荔枝、樱桃这种水果，嗯、或者是像一些什么空心菜呀、啊。桃子杆这种这种蔬菜，嗯，小的时候真的都,都是大白菜、土豆子，真是土豆、大白菜、啊、茄子、土豆、大白菜、啊、黄瓜、西红柿、黄瓜、西红柿这些有、嗯、豆腐啊什么的，就基本上也就是这些这点
0: 我妈说她小的时候从来没吃过苹果、梨、桃以外的水果
1: ，差不多
0: ，是吧？
1: 差不多。我们那时候还多点，就是什么瓜果、梨、桃，这这些都有
0: 啊。西瓜是有的、啊，就是北京能产的那些东西。对，我妈吃过香蕉有啊、呃，香蕉我妈小的时候没吃过。
1: 可能是香蕉都是舶来的。
0: 呃不不是，你想，你跟我妈中间差二十年的<笑><笑>，对
1: ，忘了去查我
0: 。我妈出生的时候，我妈是六二年生人、嗯，正好是那个刚走出特大灾害的时候嘛，嗯、对吧？那会候我妈生人了、嗯，你想想她童年能吃什么东西？嗯、还吃香蕉？是是是你，我请你直香尿。是，是。
1: 我扒皮不扒皮
0: 、啊<笑>你？你你别剥皮，你<笑>别碰我剥皮。讨厌，嗯、啊，傅雷，别碰我包皮，讨厌，啊，陈美斯老师他们当时我就看到有其中这么一个桥段，后来又有那个傻帽经理之类的东西，其实也是讽刺，当时因为人民越来越富裕，嗯，但是贫富差距越来越大，人民思想又没赶上来，所以很多人他呢就会做一些现在大家看来不太能理解的事儿，比如说什么逃单啊、买账啊，包括说。哎，也不能说现代人不去干。前段时间不还出现这样事儿吗？就是老老叶那边也经常被朋友过去蹭，嗯，对吧？哎，有。过去这几十年啊，变化特别大、啊，嗯。所以其实陈美思老师这样的创作者，尤其是喜剧创作者啊，就显得弥足珍贵。嗯，如果不是他以喜剧的形式记录下来当时时代的一些变迁，那其实，在我们回望过去的时候，就少了一种文艺类型啊。是的，对吧？嗯，包括。这儿也得提一嘴啊，就是陈佩斯老师是一个，在我看来，怎么形容他？朋克，很朋克的一个人，很摇滚的一个人。对，很摇滚的一个人。为什么这么说？不光是因为他演过一个《中国摇滚往事》的小品，是因为他其实整个人生经历就很摇滚，是对吧？很朋克。刚才我说了，他在八十年代的时候走红。七九年，当时拍这个《瞧这一家子》，包括还有你之前说那几部电影的时候，他算是有名气，但还没有大红、嗯。真正火遍全国，就是从他上春晚演小品开始。是，但是他这形象，你别说上春晚了，在他最开始七十年代演电影的时候，就受到多少阻碍啊！嗯，但是他就想演戏，对对吧？然后生生的把自己变成了一个喜剧大师啊！又冒着天下大不为被封杀的这种风险，我靠，嗯、站出来跟央视对批，嗯。他就敢做这样的事儿，然后央视给他封了之后，他也没服过一次软，直接上山种地去了。确实很硬。在他八十年代、九十年代的时候，自己开这个影视公司，不断往里边砸钱去拍戏。但是你也知道，当时那个中国的社会环境是怎么样？当时呢，不是按票房算，嗯，是卖拷贝，嗯，啊，不是麦克尔贝啊，是卖拷贝。在这个几线城市，他按那个拷贝数，然后直接给钱。所以当时陈美思老师这个电影啊，被无数次的盗版，然后很多影院放完了之后也不报
1: 当时的收入。就是、所谓
0: 的这个叫好不叫座啊，对，叫好不叫座、嗯，就是拍到《太后吉祥》那一期的时候，又赶上他当时跟哪个港片啊，是成龙的那个《我是谁》吗？打擂台还是怎么样？结果就亏得一塌糊涂，嗯、完败啊，完败！正好拍完那个《太后吉祥》之后，也没两年。又跟央视那交恶了，相当于倾家荡产。还好就是陈老师的夫人、嗯，啊，有点钱，然后包了几片地，所以上山做农民去了。要不然的话，就不知道该怎么生活。嗯
1: ，因为当年我是从小看着他的戏长大的嘛，啊、呃，包括他的电影，包括他的小品，呃，可以老实说啊，就是我亲身经历那个时代，我知道，就是他从来没有做过一线，从来没做过一线，他他。嗯、挺大牌的呀，当时是很大牌但是无论是在呃春晚的小品上面，还是在那个就是电影电影这个市场上面，其实很知名，然后呢也很有人气，但是他从来没有有就是从来没有过那种特别强大的票房号召力和人民喜爱程度。我为什么这么说？因为我记得小的时候就是我们家看春晚啊等等等等，嗯，大家也会看陈佩斯。嗯但是那个时候喜欢他的人，没有喜欢什么冯巩，呃，包括
0: 没有喜欢赵丽蓉老师的多。
1: 对，包括赵丽蓉，包括呃黄宏，甚至包括姜昆，啊、呃，就是大家都会喜欢、啊。但是，但是没有，就后来为什么赵本山被封为小品王？嗯，因为到小赵本山的时候，是真的就是所有人众神陨落，对，所有人都喜欢他。而那个时候呢，是大家我有喜欢这个的，我有喜欢那个的。对，陈佩斯呢是有很多人喜欢，但是没有到那种就是一呼百应的状态。嗯，至于票房号召力也跟后来就像赵本山老师也差得很远、嗯。他的那些东西说高级也没有那么高级，但是说低级也没那么低级。他是属于正好在《阳春白雪》和《夏里巴》之间那种非常接地气的那种讽刺喜剧
0: 。我得到的那情况还跟你不太一样。嗯我妈跟我说说八十年代的时候，陈佩斯是全盛时期，第一届春晚上边不就有他吗？嗯，但实际上就是九哥，你是八三年生人，对我看你九候是九九,九六,、哎、九,六
1: 九七，不应该是从九零年开始，嗯，九零年开始一直到九九年，这这几年是我看春晚看最多的时候
0: 。从大概九零年开始，嗯，陈佩斯老师的春晚作品啊。就一年不如一年，<笑>一年不如真的是一年不如一年、啊、<笑>是,是,是是你像他那个《网允邮差》嗯，我就看得特别尴尬
1: ，那个已经是哎、呃，确实不咋地了。还有他
0: 演的什么《大魔术师》之类的东西，我真的都看不下去。我以现在的视角回过头去看，哪怕是那会儿比较缺乏笑声的中国社会，嗯，呃，也肯定比不了在九十年代大放异彩的赵丽蓉老师。嗯，其实喜剧的王啊，在中国春晚上边是分成几个时代的。嗯。有这个陈佩斯时代，陈佩斯之后就是赵丽蓉老师的时代，嗯、赵丽蓉老师的时代之后就是赵本山时代，赵本山时代之后现在还没有一个称王的呢，嗯、所以大家才会怀念赵本山，怀念赵丽蓉，怀念陈佩斯嘛。但是这也得说啊，就是赵本山老师他的这个艺术生命周期确实是挺长的，嗯、他八十年代的时候真不是特有名，八十年代末。还是九十年代初，应该是春相亲是八九年还是九零年九一年上的春晚，嗯，他是第一次在那个时候了都已经，那个时候正好是黄红啊比较高涨的时候，出了打扑克之类的一系列作品，对，啊，等到后来稍微过一两年，赵丽蓉老师《英雄母亲的一天》就横空出世了，对，再到后来就是赵本山老师开始崛起，应该是从牛大叔题干开始广受好评，然后直到这个、嗯、昨天今天。明天
1: 对，那是风
0: 风王。对对对，对所以你你记忆里边就是他可能不是一线，因为那是九零年代之后。应该
1: 是，而且那个时候的电影、嗯、电影、电影票房，大家也都知道，都是比如说香港的、香港的一些电影，然后双周一城，其实他们在内地真的是影响力特别大，在九十年代。对，啊、嗯，所以就是陈贝色电影，老实说，就我这小镇青年，我有的时候我是不爱看，为啥不爱看？因为我觉得那个东西。就一那个时候是一听国产的，一听大陆片就觉得土，啊，就觉得香港电影、好莱坞电影，那就哎那个才是最<笑>最好看的。是是啊、嗯，我能我能明白你们当时那个想法，确实是这样。嗯
0: 、当时因为还是制片厂
1: 制呢。对呀、啊，你想就像什么潘长江他们拍的什么举起手来呀、啊。啊、举手来
0: 都零五零六了，
1: 对啊，嗯、就黄宏什么拍的那种那种就是抗日题材的，郭达好像也拍过、嗯、是吧？郭达拍过啊、嗯，就郭达
0: 跟那个潘长江不就是举手来嘛、啊？但是潘长江很早的时候啊
1: ，啊有一个戏、啊，有一个系列《毛驴县令》啊，对对对，有一个、啊、
0: 那个其实当时也挺红的，呃、啊，娶了好几个老婆，还有白人，嗯、黑人，最后全都弄到<笑>你们这儿有戏呗。你们这儿有嬷嬷庙吗？<笑>那个白白白人那女孩说：“你们这儿有嬷嬷庙吗？”她娶了我又不要我、啊，我要出家，<笑>反正是很有意思。嗯、啊，陈佩斯老师他的电影八十年代的时候确实是很火的，嗯、但是到九零年之后也跟着他在春晚的地位下降有关。但你这儿要说明一点啊，就是大家知道吗？小品这个词儿是陈佩斯老师跟朱时茂老师发明的。嗯。对吧？因为当时黄一鹤老师看了这个吃面条之后
1: ，要给他们报节目嘛。对，而且第一次上春晚的时候，根本就没有这个，没有这个，没没
0: 有这个种类。对、嗯，黄一鹤老师说：“你们这东西叫什么呀
1: ？又不像相声。对
0: ，嗯、说相声吧，你俩又没有台子，嗯、说话剧呢又那么剧不像、嗯。我们这就叫小品吧。对，对，所以小品这个词儿就是从他俩开始了、嗯。所以导致就是前几年的春晚。”只有他们演小品，所以他们俩当时真的是火遍全国。但是，一到了九零年代到两千年代初，中国小品的这个全盛时期啊，当时确实是他们俩就有点不太行了。其实，我刚才在录节目之前，我都跟九哥说，我说陈佩斯老师他的这个被封杀，甚至可以叫做激流勇退，直接就封神了。他要不被封杀，有可
1: 能就是第二个黄宏。嗯，有可
0: 能啊，我只是说有可能、
1: 嗯。我明白，特别明白，因为之前、啊、我曾经看过网络上有介绍，也不算介绍吧，就是有一个网友分享亲身经历，他在一次见面会上遇到了谢元嗯，然后他就问谢元说：“那个谢老师，嗯，我特别喜欢你的作品，但是为什么最近就是很少看到你就是有新作品出来？”然后谢元说：“说。”因为现在的喜剧啊，我已经跟不上他们的节奏了，所以不会演了。他真的是这么说的，说所以我就不演了。嗯
0: ，谢尔老师，我都不记得他演过什么。我我唯一记得，我小的时我我家里、啊、对我就是说我爱我家，这是我唯一记得。<笑>他演过的戏，在我儿童时期看的，戴着一个黄色的安全帽，嗯，啊，跟这个谁演个民工？呃，演一民工，跟自己那个青梅竹马的，就是对象，嗯，说俺们小张妹子，啊，跟我是纯洁的男女关系。<笑>然后那边说：“都男女关系了，还纯洁？纯洁<笑><笑>哪有纯洁的男女关系？我就不信。嗯”嗯嗯。然后陈佩斯老师他的这个电影，刚才说过了啊。说过，但是我想提到的是什么？我小的时候看过的，让我印象最深的陈佩斯老师的作品，其实不是电影，不是小品，嗯、是一系列特别写点、特别咖的喜剧短片。嗯，我知道，大概是在一九九六年左右拍的，反正就是九十年代末到不是、嗯，反正就是九十年代中期到九十年代末，嗯，也是我爸买的那些碟里边的，
1: 连这个都收录了。有
0: ，我告诉你，我当时看过那些碟里边有什么，我爸买的、嗯，有冯巩跟牛群两位老师他们那个相声合集，嗯，比如小偷公司啊，然后呃什么，就是俩人比当什么好好爸爸，嗯啊那嗯那,那个节目爸爸对，拍卖会里边也有，嗯、还有他们俩演过好多好多相声，嗯、他跟郭冬临还演了一个相声冯巩，对啊弹吉他什么一二。听说过没说过？流氓操？骆驼，呃，有点像洛桑学艺，就是郭冬临说会什么，冯巩就会什么，弹的还比他好，唱的还比他好，对吧？那、呃、肥头大耳没有纸，像狗不理包子
1: 。对
0: ，啊，这是当时那个旧歌新唱，好像叫这名、嗯。然后还有那个张帝的那些即兴歌王唱的歌，我之前也提过。再有就是陈美思老师演的这个喜剧短片合集了。嗯。
1: 那你有没有记得里边有有哪些桥段或镜头啊
0: ？有啊，我记得好几场戏，有一场戏呢叫赶场。嗯，赶场是陈佩斯老师跟朱时茂老师两个人开着一辆七星瓢虫一样的那个车，真的很像七星瓢虫，我现在都记得。然后两个人在这个戈壁滩上跑，嗯、去赶元宵晚会的场的节目，在赶的过程当中呢，车出问题了，然后陈佩斯老师就想把车弄停，结果越帮越忙，那是朱时茂的车。越帮越忙，在帮忙停车的过程中，把手刹掰掉了，把那个刹车弄断了，呃，把车的油门踩坏了，最后车撞坏了。然后朱时茂老师就赶紧联系春晚剧组的人来救他们，陈佩斯老师就在那儿修车。结果在修车的过程中，越修越坏，越修越坏，把车给拆的不行了。这个我有印象，这好像当时就是在元宵晚会上放的。哦，那我那我不知道，但是当
1: 时他们俩。嗯穿的还是王爷与邮差的那个戏、啊、那可能就是那年，嗯，就是那年春晚的时候，小品他们演王爷与邮差，然后到了元宵晚会的时候放了这个视频短片然后他们在上面又接着演。明白。最后他们俩是怎么赶到元宵晚会的呢？是让一头骡子拉着
0: 这个汽车给转过去的，嗯，这是赶场。然后还有两个吧，一个是呃《中国摇滚往事》里边陈美瑟老师穿着一皮夹克。留了一个跟出租车司机那部电影里边罗伯特·德尼罗那样的机关头，你知道吗？那机关头还染成了红色，特别摇滚，超级墨西哥吗？<笑>对，超级墨西哥，特别摇滚，你知道吗？在那戏里，你现在回过头去看，觉得卧槽，怎么当时那个年代有人能拍出这么魔幻，然后这么咖的片子出来？但是这还不是最咖的，最咖的是俩，呃，有一个是木匠还是啥？他们锯桌子腿儿，越锯越短，越锯短，结果把人的腿给锯了。嗯，这是一个。然后还有一个，就是刚才录节目之前我跟你说那个电话，那部戏是什么呢？就是陈佩斯老师演一经理，他在自己办公室里边坐着，结果电话来了，接完电话之后发现呢就是找不在的人，他就特别烦，因为他想睡觉，他把这电话挂了，然后开始眯，眯着的时候电话又来了，他又挂。眯着的时候，电话又来了又挂，就这么连续响，他就急了，他把电话线拔，结果电话线拔了，诡异的事儿发生了，电话还在响，哎呦我操，他有点惊了，然后把一电话就给扔了，扔了之后电话又回来了，还在那儿响，不让他睡觉，他就开始跟疯了一样，要打烂这个电话，结果电话打坏了还在继续响，他就拿起一把斧头来想把电话给劈碎，嗯，劈碎了之后的电话他想就不会响了吧？结果在劈着电话的时候，电话活过来了，开始躲他的这些斧头，躲劈躲劈,劈，把办公室弄得一团糟，把桌子都劈坏了好几个，打翻了一桶红色的油漆，跟血一样。淋在陈佩斯老师身上特别像那个《电锯杀人狂》里边的场景。在把这个电话劈来劈去劈不坏之后，陈佩斯老师累的瘫坐在自己的那个办公椅上边，叹了口气。电话还在响，他默默地把电话接起来了，说：“喂，您好。”然后特别和蔼的语气，生活又回到了正轨，其实就是讽刺了当时社会上边人面对繁重的工作，想要摆脱压抑的快成了精神病，但是到最后还是要屈服于生活的这么一个状态。嗯
1: ，啊，你说的这些，有些我有印象，有些我没印象，因为毕竟我小的时候没看过这种合集。<笑><笑>我我你小的时候还没拍呢？对我看的时候应该是。都是在电视上，比如说有一搭没一搭的，有的我就看到了，有的我就没看
0: 。那个东西，如果我就想啊，国内如果有分级，就是 R 级，电视上面可能都不太会播，因为很血腥。哎不，那个在电视上肯
1: 定播过。就你看的 VCD 的所以咱们国家没有那分级制。度。对呀、啊，那个时候在呃，你你看的不是盗版的央视的作品吗？啊、不是不是不是不是，出品的
0: 呃央视出的都是小品啊
1: 啊，这个是盗版的陈盗版，陈佩斯老师自己出的盗版
0: 合集。对，陈佩斯老师自己有一个那个，包括他跟央视当时为什么交恶，嗯、他其实自己名下呀。有出版公司，嗯、有电影公司，有
1: 影视公司。对、嗯，
0: 想把自己这个作品啊，让自己的影视公司出，结果央视没经他们授权给出了，让他发现了，结果打了官司嘛
1: 。是当年其实怎么说呢？这个事儿吧，现在被翻出来之后呢，陈佩斯，嗯、呃，我我在这儿也说句得罪人的话，确实是因为这个被封神了。嗯啊、呃，但是实际上当年就是在那种情况下，央视肯定不对。然后呢，就是。做这种侵权的事儿，被告也是活该。但是当
0: 时的央视，人家怕这个吗？人家觉得是理所应当的。包括央视肯定不光就是当时的
1: 领导也没有版权意识，国家也没有什么把知识产权保护的意识。他有版权
0: 意识，他就是这么干，他就是
1: 不要脸。<笑>然后那个像陈佩斯啊，当时在做这个事儿的时候，也我觉得也不像他后来说的，就完全是为了说。我就是有利益，对，肯定有利益的问题。
0: 刚才说的，他为了让自己电影公司弄嘛
1: 。对，而且在当年那个情况下，其实他的电影公司啊，已经开始就入不敷出了。最早的时候，他开电影公司，刚才阿甘也提到了嘛，就是陈佩斯他的妻子叫王艳玲啊。王艳玲呢，原来是护士，有工作，但是后来呢，陈佩斯这不出名了嘛，让王艳玲当全职主妇了。开影视公司之后呢？就像我刚才说的，电影都叫好不叫做每一部其实都挺好看的，但是就是没怎么挣到钱，所以到最后这个公司连出纳都请不起了。后来公司实在支撑不下去了，才有了就是陈佩斯状告这个央视这个行为。当然，状告完之后啊，有我看到两种说法，我不知道哪种说法是正确的。有一种说法是央视赔了他十六万，还有一种说法呢是央视呢当时是被判赔三十三万，但到现在都没给。啊，就一直赖着，我不知道这两种说法哪种是对的，但是至少呢，嗯、就是从那个他们打官司得罪央视，然后央视包括他下面整个广电系统把陈佩斯封杀之后，当时陈佩斯确实过得是非常的不如意和落魄。人呢都是这样，你大起大落，如果你先起来之后，然后你再落下去，那种状况还不如你从来没有富过。就你一直穷的话，你可能心态还好，但是你从很高的地方掉跌下来之后。那种心酸和苦楚，我想可能很多人是不知道的，至少我是不知道，因为我没有站在很高的位置过
0: 。嗯
1: ，后来呢，就是有一次，王野宁说咱们去，咱们去郊外吧。陈佩斯开着他那个破桑塔纳出城，当时陈佩斯确实挺郁闷，他当时的好朋友该换车的换车，宝马、奔驰、悍马的都有，但他呢还是开个破桑塔纳。到了那个山里的时候，他爱人呢就拿出了一个合同。说早年的时候，我拿自己的私房钱就买了一片荒山做山农，之后两个人踏踏实实的搞了几年，搞了大概两三年吧。这两三年里边呢，挣了点钱，挣了大概三四十万。挣了钱之后，陈佩斯呢又想我这个演艺道路能不能再继续走下去。然后他妻子还是很支持他，说你天生就应该是属于舞台的嘛，所以呢就支持他把自己他们挣的那三十多万，再加之前省下来五万块钱、嗯，大概三十五万块钱就。又交给陈佩斯说：“老公，你去吧，去做你喜欢做的事儿。”然后陈佩斯又开了一个影视公司。对。但是呢，当时其实他跟央视还没和解，就是还是在封杀的状态。嗯。啊，找投资啊，找这个门路啊什么的，找他朋友去帮忙，但是很多人帮不了。所以后来他说：“那干脆就不走电视这一块，电影这一块，嗯、咱们干脆走舞台，走舞台，走话剧。”哎，所以才有了他后来做话剧。嗯。但是我觉得啊，这个有天赋的人就是有天赋，陈佩斯真的是属于适合舞台表演的人，嗯，所以他的话剧呢一出来就几乎非常叫座，几乎非常。哎，我这又还有语病啊、嗯，就是很叫座，就是很叫座，嗯，呃、然后后来包括什么阳台呀、啊、等等一系列的喜剧、忧伤戏台、嗯，哎，戏台也是很好，对。呃，你看过他的话剧吗？我看过戏台《戏台》，《戏台》怎么样？感觉？我感觉非常好。他跟现在
0: 市面上的很多喜剧不一样，嗯，一样是讽刺的。因为我，我我不知道咱们这儿有多少听友朋友看过陈佩斯老师的话剧。嗯，阳台那个时候我太小了，我没有看过。嗯、包括后来，其实在网上可以搜到录像版本，我也没有看过。但是我看过《戏台》，是在，呃。北京东四十条那边那个北京喜剧院看的，嗯，之前我不还分享过吗？我说我当时去买，呃，这不推荐大家哈，补偿补偿那个陈佩斯老师。当时我是怎么看的？因为票价比较贵，那会儿我在附近上班，在那个五矿大厦里边上班。那我当时呢，下了班发现门口有票贩子在那手里拿着票，原价是一百八，七点还是六点半开场，已经到点了。我说你要不然给我吧，五十。<笑>因为你不给我这票也作废了嘛，明白对吧白？最后他也给了，我就这么着看了当时的戏台。嗯，戏台那个戏里边，陈佩斯老师，哎，那个跟他演对手戏，呃，没杨立新，不是不是不是，哎、哦，对对对，是杨立新跟他演对手戏。那里边陈佩斯老师还有，呃，贾志国、杨立新老师<笑>演得非常好，而且那里边还出现了京剧的元素。在我看来啊，因为。嗯前段时间不是也上了开心麻花的一系列的喜剧吗？嗯嗯嗯、我不是攻击开心麻花啊，嗯、两个水平，我明白。嗯
1: 、啊，但是呢，开心麻花肯定更流行，特明白。因为在我的心里边，认为话剧登峰造极的，或者说真正是属于表演艺术的高峰的，是像《雷雨》《茶馆》，就是仁义的那些老表演艺术家演的那些，嗯、真好看。但是那些东西。你在市场上，你要让老百姓看的话，也也也也乐意看真没票房，但
0: 但是也乐意看，但是没有像开心麻花那么高的票房。对，嗯嗯，因为仁义的戏还是场场爆满的。对，但是你推广到全国，肯定没有那种通俗戏。你不能把它搬到大荧幕上、啊、陈佩斯老师戏台走的就是刚才你说仁义那路线、嗯，但是他肯定跟仁义改的那些名著没法比了啊、嗯、啊！不过在我看来，肯定也是比。怎么说呢？现在市面上面一大堆的通俗喜剧话剧要好，通俗但不媚俗，对，通俗不媚俗，嗯、也不低俗，对对。其实做到这个挺难的，挺难。但陈佩斯老师他做的所有的戏，你去看都没有低俗，全部都是通俗戏。嗯，你哪怕是没什么文化基础的，你去
1: 看也能看得懂。我听到一个说法，说陈佩斯啊，他当导演导戏的时候，嗯，他不看，他在幕后用耳朵听。嗯啊，听前面的演员就是说台词,台词，对，然后呢去指导那些演员怎么演戏。
0: 嗯，这个也很正常吧？你是说拍电影的时候，还是拍这话剧的时候？
1: 拍话剧的时候啊？对呀、啊，话
0: 剧本来演员在上边的这些，呵呵<笑>就就看不太清楚。声台形表，为什么话剧里边把这个声放在第一位？对对对，对这这个是很正常的。然后陈佩斯老师刚才我不说他是个朋克吗？对，他一辈子在抗争。嗯、其实我呢。我我自己啊，我做一个特别暗黑的揣测，这可能是我自己特别暗黑的揣测啊。嗯，我有的时候也在想，是不是他故意为了保持自己那个人设
1: ，然后做出来的呢？我真的有这么想过。呃，我也很暗黑的想过。嗯、我在想的是，陈佩斯在早几年，大概是一四一五年左右吧，那个时候其实网上对他是一片好评。对啊、呃，然后因为就是央视的这个事儿啊，就是很多人就认为他受到了非常了对非常不不公平的待遇，包括他的艺术成就应该比现在高很多很多个台阶，没有他当年的被封杀，哪有什么后来的赵本山啊等等这样的说法。但是在这几年，是
0: 赵本山还是会出来的
1: 、啊。我就是说啊，但是在这几年、嗯，我在看到那个包括 B 站上，包括其他地方的时候，嗯、包括微博上就有评论，就是他已经慢慢的有一种。像沉下来了，就是下来那种感觉。就有人说啊啊，因为什么什么事就被封神了吗？或者怎么样？其实你让我想到另外一个人，就是六老师、嗯、啊
0: ，没有没
1: 有，<笑>没有那么大的，不能不能这么比，不能这么比。九哥不能不能不能，不不，我们还是很尊敬陈佩斯老,、啊、老师的，但是就是会有人可能开始去反感被封神这件事儿、嗯，包括你说星爷不也是一样吗？对对吧？现在也有很多的争议的声音出来了，一样的
0: 特别暗黑的想他是不是为了自己就是保持这样一个人设继续被封神、嗯，然后做这样的事儿，为什么呢？因为在网上流行很多的这个桥段啊，他去接受采访，人问他《好声音》怎么样，他说：“哎呦，我要我我也当导师演的真好，这个看的跟真的似的，<笑>就是明包暗骂嘛，对吧？包括说这个冯小刚的喜剧，说冯小刚电影您喜欢吗？我我都我都没看。”我说不上喜欢不喜欢，我都没看。然后说周星驰电影喜欢，我、呃、喜欢啊，我很喜欢啊，基本就是这样。但是我那个时候啊，还觉得是不是他有点，就是个人英雄主义上头了，嗯、被大家吹的太厉害了、嗯。但是后来我发现一个事儿，我发现他是一真朋克，他还真不是为人设。嗯，我查到一个事儿是啥呢？八八年的时候，他因为演这个《京都球侠》，他获了这个金鸡还是百花的最佳男配，是、嗯、获不是提名啊、嗯嗯嗯？但是他拒绝领奖。八八年的时候他就敢这么干，为什么？他说这奖项就是分猪肉，嗯、然后我不去。八八年啊，那可是他敢这么干，所以我我相信啊，他是一个真朋克，是是一个表演艺术家，但是也因为种种吧，嗯、他呢只能是非著名表演艺术家对
1: ，对吧？这个我觉得他的人生履历里边有一半是因为这个魔幻的社会。另一半是因为他自己的性格造成的。嗯嗯
0: ，所以还是怀念一下这位非著名表演艺术家陈佩斯老师。嗯，在舞台上，在电视银幕上，在电影银幕上边，他的那些
1: 形象吧，给我们留下的深刻记忆。对，当年有陈佩斯，是我们这一代人的幸运。嗯
0: ，对。行，然后再做个广告。我们节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎在微信和微博平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方自媒体账号。嗯，本周呢，我们也是刚刚更新了一期香港娱乐圈的背后大佬——泰国奇人白龙王，聊一聊他神奇的故事。下周呢，我们会给大家来聊一聊。中国小棋人高晓松的传奇家世，中
1: 国在意的棋人，对
0: ，聊聊高晓松的二叔啊，聊聊高晓松的外婆陆世佳、嗯、母亲张克华、嗯、外公张维等人的一些故事。然后最后一个事就是十月二号，我们硬核电台的两位班长九哥和阿甘会带着我们的一些听友朋友到香港去玩现在的行程呢，预计是两天一夜，或者说三天两夜。我跟九哥现在设定了几个行程啊，一个呢是去香港的历史博物馆，第二呢就是去看当时正在香港上映的 DC 华纳的新片万众期待的小丑。我们正好看了，上映时间能赶得上。然后我们会和听友朋友们一起去看一看这部备受期待的电影。我已经在微博上面推了半年了。然后第三呢，就是晚上我们有聚餐。啊，我们也会和大家一起吃个饭，顺利的话，甚至可以录期视频节目。嗯啊，这是第三、第四呢，跟九哥想搞搞代购，因为也是贴补一下这次去香港的费用。我操，我俩现在真的很穷。嗯啊，如果说大家有需要我们带什么东西，咱现在七个微信群，我大家赶紧就找我俩聊，好吧。然后想带什么东西，跟我俩说。手续费这边大家
1: 看着给就行，啊、手续费这块大家看着给就行啊、呃。代购这个吧，我稍微有点经验，因为每次呢都会帮朋友代购。我说一下流程啊，就是大家呢可以在比如说像日上这种免税店，嗯，去挑好自己想要的东西，比如说化妆品啊、包啊、乱七八糟的东西，它上面你就截图就行，给我们里边有价格，还有图片。包括型号对，对，然后我们呢就去你免税店帮你去拿
0: 太阳日上下左右的上日上免税店、嗯，然后大家上那里边去寻件就行、嗯。寻完件如果有想让我们带东西的，加阿甘或者说加九哥的微信，再说说这个行程。啊。说第一天、第二天的，其实除了买东西之外，我这边有几个听友朋友提的建议，我觉得挺有意思。一个呢是去一下这个。香港一些著名电影拍摄的这些景点嗯,嗯啊，我们去逛一逛。再有一个呢，他们想去香港的一些小学附近看看，但是我我有点不太建议这个东西，啊，因为大家也都知道现在香港发生的事情。嗯、我们这边呢有大概十几二十口子人过去，也有现在人就在香港听友给我们提建议说，呃，其实没有大家想的那么危险，真的没有大家想的那么危险。其实只要大家避开就是那些人。固定在的那几个点儿，其他的景点之类的地方其实挺安全的。包括这次去办港澳通行证，我们也看到，其实十一准备去香港的人挺多的、嗯，啊，包括排这港澳通行证的人也不少、嗯。啊，咱们一些在深圳，在这个广州的听友也会给咱提供帮助。包括最近这几天还有人陆陆续续,续的去香港，现在价格也便宜。如果你想到香港去，跟我们见证一下历史。啊、呃，你就过来。但是啊，我们绝对不招傻逼，就是想去那儿搞事儿的，我们绝对不招到这个团里边来。没错啊，绝对不招，因为我们要对大家的安全负责任，整体的行程都要在我跟九哥的把控之内。我相信大家会玩得开心的，基本上就是两天一夜或者三天两夜的行程，好吧？嗯，行，那谢谢大家，再见，再见。有代购的想着我们啊。<笑>